0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次人物》杂志
0: 。北京奥运十年了，十年前的那场盛会。无疑是北京这座拥有三千年历史的古老城市的新世纪成人礼。十年过去，奥运带来的改变并没有因为只有十六天的赛事结束而结束，他们作为奥运会留给北京的遗产，继续影响着这座城市的未来。报刊选读，今天和您一起了解北京奥运十年了
1: 。二零一八年八月八号，距离北京奥运会。整整十年。十年前的这一天，第二十九届奥林匹克运动会在北京鸟巢开幕，两千零八人击缶而歌，二十九枚大脚印沿中轴线迈向鸟巢，代表中国文化的巨幅画卷。徐徐展开。十年过去，当年的场面依然历历在目。时任国际奥委会主席罗格评价北京奥运会称：“这是一届真正无与伦比的奥运会。”作为这届无与伦比的奥运会中最受人瞩目的场馆，鸟巢无疑是过去十年中最受欢迎的旅游目的地之一。在一本2016年版的北京旅游指南里，这座占地 20.4 公顷、建筑面积 25.8 万平方米、最高处达69米的庞然大物被定义为新北京的第一个标志牌。它成了北京奥运会最为人熟知的有形遗产。在北京当了十年导游的张元说：“鸟巢在旅游团规划的行程里，就是一定要去的地方。”和北京大多数知名景点的遭遇相似，外地游客到鸟巢最需要一张完美的照片，但鸟巢太大了，手机很难拍到全景。帮游客和鸟巢合影成了此地导游重要的谋生手段。每天下午五六点是招揽生意的最好时段，在广场上举着小旗子、挂着单反相机的导游们，领着一对对游客聚到鸟巢前，导游大喊一声：“举起双手，捧个元宝！”这是一种双手捧着鸟巢的姿势，就这么咔嚓一下，二十块钱一张。在张元接待过的游客里，七成是来自小城市的老年人，其余三成主要是外国游客。他发现一个有趣的现象：国内游客最关心的是建鸟巢花了多少钱，听到三十五个亿的时候他们会咋舌；而外国游客更感兴趣的是。鸟巢用的是什么钢材？他们更关注建筑本身。鸟巢的设计者是瑞士人雅克·赫尔佐格，他对鸟巢曾经充满浪漫的想象。他觉得，在奥运会结束之后，鸟巢可以成为一个能够攀登的公共雕塑，人们能上上下下、约会、跳舞，做那些在西方城市不可能做的幻想之事。他还想象着，在鸟巢的看台和钢结构外表面之间的巨大空隙里，人还可以跳广场舞、唱戏、练拳，甚至相亲
0: 。现实并没有像瑞士设计师想象的那样，要维系这个庞然大物的正常运转，需要高昂的支出。过去十年，鸟巢成了有偿开放场所，游客门票。大型活动、商业开发，保证了这座钢铁建筑的收支平衡。报刊选读继续播出：北京奥运十年了
1: 。北京奥运会结束之后，鸟巢有偿开放，游客至少需要花五十块钱才能够进到体育场内参观。在这儿做了十年导游的张元并不推荐游客买票进场，他说：“去里面就只是看一眼。”在某个座位上坐一下，也不让走到跑道上，没什么意思。但在鸟巢最初开放的四个月内，有三百万人次涌入了鸟巢，日均客流量一度超过了故宫和长城，光是门票收入就一点五个亿。这个数字创造了自一九四五年以来历届奥运会主场馆最好的经营业绩。不过，随着奥运热度散去，到了二零一三年，鸟巢的游客量锐减到一百四十万人次。大型活动、商业开发成了这儿的主要收入来源。筹办过汪峰、陈奕迅鸟巢演唱会的演出公司经理白建坤总结说：“鸟巢就是中国最好、最大的体育场，对于艺人来说，到鸟巢开一场演唱会，相当于完成一次登机了。但是，能在鸟巢办演唱会的艺人真的不多。对于艺人们来说，在鸟巢办演唱会考验重重。”首先，过程繁琐，至少需要提前一年申请，还需要很多部门的共同协调，成本高昂。鸟巢的场地租赁费基准是，一天三百万，还需要支付包括安保费用在内的各种费用。场地内座椅多，卖票的压力也很大。演唱会虽然只用三面台，有效座位数也有四五万，要是没坐满被媒体拍到，肯定会很难看。过去这十年，鸟巢像一个复杂的容器，除了体育赛事、国家会议、演唱会之外，这里还举办过罗永浩的手机新品发布会 ，2022 年冬奥会形象大使李妮娜的婚礼也在这儿办过。2008年，北京第二实验小学还曾在这儿开过校运会。奥运结束之后，鸟巢由中性联合体运营，但由于亏损。他们在二零零九年就放弃了三十年的特许经营权，随后被北京市国有资产经营有限公司接手。这些年来的多元经营，让鸟巢实现了年均营业收入大约两亿元，但是这只能让这座庞然大物达到基本的收支平衡。鸟巢运营方负责人李爱庆曾告诉媒体：“这座巨型钢铁建筑注定维护成本高昂，一年什么都不干，只要一开门就要小一个亿。”水电气热维护，再加上固定资产折旧等费用，一年的支出就要 1.9 亿多元。鸟巢在设计的时候，原本有一个可以闭合的顶盖有了顶盖鸟巢在寒冷的秋冬季节也可以举办活动。但在建造的过程当中，被指责造价太高了。钢铁材质的顶盖有可能会出安全事故。在巨大的争议声中，这个顶盖在2004年被取消了。奥运场馆的赛后利用一直是奥运会举办城市最头疼的问题，尤其是像鸟巢这样的巨型场馆。不少奥运城市主场馆运营的好坏，都跟当地职业体育的发展程度是相关的。2012年伦敦奥运会的主场馆伦敦碗，就是由英超俱乐部西汉姆联队接管。1996年亚特兰大奥运会的主场馆，则是被改建成了一个职业棒球场，成了亚特兰大勇士队的主场。前国家体育总局装备中心主任、中国奥委会市场开发部部长马继龙在接受采访的时候说：“所有的场馆赛后利用，在我们国家短期之内都没法进行。你也不可能说，几十亿造的场馆让大妈跳舞去了，那根本不叫利用。竞技场就是竞技场，它不是歌舞场。”马继龙表示说：“职业体育一年三百六十五天，有两百多天都在利用，这就足以。”而我们国家现在没有这个条件
0: 。在鸟巢还没有成为鸟巢之前，这片二十点四公顷的土地隶属于洼里乡。这个有五百多年历史的村庄，曾因大米和油鸡久负盛名。对于生长在这儿的村民来说，他们生活的转折点来的还要更早一点儿。《报刊选读》继续播出：北京奥运十年了。
1: 在二零零三年十二月二十四号正式奠基之前，鸟巢还只是面积十五点七平方公里的洼里乡南边的一小块地。这个有着五百多年历史的村庄地势低洼，因为大米和油鸡久负盛名。直到一九九二年，北京为了申办二零零零年悉尼奥运会，在那会儿的申奥报告里，把一部分奥运场馆规划在了洼里乡。洼里自此就不再种水稻了，改种树。一共栽了五十多万棵。在本世纪初，这个村庄里只有低矮的平房，四合院一样的房子里，多的有十几个房间。那会儿，这儿百分之八十的村民靠出租房间为生，一个房间月租少则百二八十块，多则五百块钱，一个月的话，他们能挣个五六千的。四十多岁的洼里人张雪梅口齿伶俐，她记得那会儿什么都不用干。光靠租金，扣掉吃喝拉撒，手里还能够剩点儿。在回忆起当年事的时候，他总是情绪高涨。他说那会儿老想着上北城购物中心买东西，还打车去呢。北城购物中心，是一九九零年北京亚运会的产物，是当年北京北部地区最大、最受欢迎的百货商场。二零零二年的销售收入，在北京百货商场里排名第二位。张雪梅说，那会儿洼里人有钱。都养着北辰呢。二
0: 十九届奥运会
1: 。我们现在听到的这段录音是二零零一年七月十三号晚上十点十分，时任国际奥委会主席萨马兰奇宣布北京申奥成功的片段，而洼里人的生活也在那一刻发生了变化。那天。七十一岁的老人拉中可能是村子里最为激动的一刻，他当天晚上都没睡着觉，第二天早上就叫来五个子女，让他们赶快搬家，给奥运场馆腾地儿。二零零二年九月十四号，拉中搬到了昌平一户农家院里，成了申奥成功之后洼里乡第一个搬出去的村民。他离开了这片祖上十七代人都生活过的土地，但每天只要没事儿。他就会倒三趟公交，回到二十二公里之外的瓦里乡转一转。他想亲眼见证瓦里乡从平房变成宏伟的建筑。在民族荣誉面前，搬迁一下子变得高效起来。村民张雪梅就说：“从上他们家量房到他们家搬走，不到两周的时间，特别的快。”他讲话时眉眼挑动，语气很轻快，什么都没想，百年奥运嘛，特兴奋。但我家建奥运场馆就有点憧憬啊。那时张雪梅的丈夫负责量房，总有村民急不可耐地跑来问：“什么时候上我们家量去？”那是一个全民为奥运的时代，所有的牺牲都带着光环。拆迁费按房屋面积算，一平方米只有两三千块，但是可以提供奥运建设工程的工作岗位。张雪梅说：“那会儿就想着。”国家给安置，能有个正经工作，挺好的。截止到二零零三年九月份，洼里乡一共拆除了三千九百七十四户的房屋，关闭了一百四十八家企业，迁移了两万三千人。村民们搬到了更北边的北苑家园、龙翔小区、天通苑、望都、王府温馨公寓、八仙新村等十三个社区和昌平小汤山一带。到了二零零四年四月。洼里乡改名叫做奥运村，在行政区划上，这个乡从此消失了。没有数据证明洼里乡的村民们曾经为北城购物中心贡献了多少营业额，但是二零零五年所有洼里人都搬走之后，北城购物中心的营业额开始下滑，到了二零一六年，营业额已经不足十年前的六分之一，而今年的一月八号，这个购物中心。停业了。虽然搬离了这片地方，但很多洼里人的生活依然和奥运有着关联。2004年，第一个搬出洼里乡的拉中老人，成了雅典奥运会中国区的火炬手。74岁高龄的他要跑400米，为此他在家中举着酒瓶练习。不过几个月后，他还来不及看到奥运场馆在洼里乡落成，就去世了。2008年，老人的儿子拉和利。成了北京奥运会的火炬手，替父亲完成了遗愿。村民杨德禄是少有的没有把拆迁款用于买房的洼里乡人，他承租了洼里乡正北边的昌平小汤山六百亩的土地，这里上风上水，自然环境和洼里乡近似。他在这儿盖了农家乐，还建了洼里博物馆，馆内展示了洼里乡五百年的历史，还摆着2008年奥运会开幕式上表演过的否。瓦里乡开始搬迁的时候，杨德禄就意识到，这个拥有五百年历史的家乡将不复存在了。于是，他带着相机，骑着小三轮到街上拍了一千多张照片。那些还没拆的路牌、房子、街道，还有村民们，都被记录下来，存进了博物馆里。在北京奥运会开幕式的前二十天，这个博物馆开馆了。四散到各地的瓦里人重新聚集到了一起。他们还在小汤山办了一次属于洼里人的火炬传递
0: 。在这个被奥运改变的村庄，有很多人，如今的生活依然和奥运有关。2004年，洼里乡有2400多人被安置进奥林匹克森林公园的各个部门里。如今，这也是北京最时髦的跑步场地。报刊选读继续播出《北京奥运十年》。
1: 站在位于鸟巢北边、高 246.8 米的北京奥林匹克塔上远眺，一条南北方向、划分东西的中轴线，把鸟巢和水立方分开。在夜晚灯光的照亮之下，它如同一条闪烁的动脉，贯穿了整座北京城。中轴线从元朝就存在，北京城过去上百年的发展都是围绕着这条中轴线展开的。建筑大师梁思成曾经赞叹：“北京独有的壮美秩序，就由这条中轴的建立而产生。”鸟巢所在的奥林匹克公园就位于中轴线北部延伸线的尽头。奥林匹克公园植被茂密，像一块绿毯一样铺在了中轴线的北端。一条长达 2.7 公里的龙形水系纵穿了整座公园。奥林匹克公园的设计方认为，这座公园的规划给北中轴线的延伸线。一个了结，一个答案。当年奥林匹克公园选址的时候，除了八里香，还有东南四环亦庄这两个在北京南边的候选地。不过八里香最终还是胜出了。长期研究北京城市历史的作家王斌认为，这自然是考虑到它就在亚运村的西北，这里的市政设施和道路情况相对成熟。1990年亚运会选址的时候，北京的。东西南北各有一块预留用地，因为交通用地面积上的优势，北部预留地被确定为最终方案。亚运会如同北京北部地区开发的奠基典礼，附近的房价在两年之内从平均房价不到一千六涨到了四千以上，城市的边缘地区一跃成为重要商圈。一九九零年的亚运会和二零零八年的奥运会主场馆定在北京北部之后，六百多年的中轴线。逐渐发生了倾斜，北京南北的重量倒向了北边。参与了北京奥运会选址工作的中国城市规划院总工程师杨宝军曾经告诉媒体：“城市北部快速发展，城市空间结构的均衡被打破，北重南轻，一发不可收拾。”在整个奥林匹克公园当中，最受欢迎的是北边的奥林匹克森林公园，这也是2004年之后。两千四百多名洼里乡人工作的地方，北京人习惯管这儿叫奥森公园。去年，奥森公园的游客量有一千三百万人次，比全北京人口的一半还要多。这座最靠近北京城市中心的森林公园，相当于十个北海公园那么大，两百八十多种植物覆盖了百分之九十六的面积，如同北京城的绿肺。二零一三年，长达十公里的塑胶跑道建成之后，公园每年都会举办近两百场跑步赛事，奥森公园成了北京最时髦的跑步场地。每天到这儿跑步的人超过五千人。不过，当奥森公园的人多了，负责奥森公园游览车经营项目的工作人员樊秀梅却并没有更欢喜。这个夏天，一个下午，三点。他开着没有遮拦的白色四座游览车在北园里游荡，天气热到不动都可以渗出汗来。路上依然有人在跑步，但是没人坐游览车。樊秀梅说：“以前游客来了好歹会消费啊，几十块坐个游览车，现在谁来都不消费，拎着大包小袋来一天，垃圾扔的哪儿哪儿都是就走了。”对于这座免费开放的奥森公园来说，维护的成本。变得越来越高了。樊秀梅说：“这个公园一年的支出是四个多亿，政府给财政拨款一点四个亿，剩下的都得他们自己去挣
0: 。”距离二零零八年奥运会已经过去了十年，那些为了奥运高歌猛进的日子一下变得很遥远了。但那场盛会给北京这座城市带来的改变，却一直影响着这座城市。报刊选读继续播出。北京奥运十年了
1: 。十年前的盛会带来的最直观改变来自城市交通方面。时间拨回到北京申奥成功的二零零一年，那年北京只有一二号线地铁线，而这两条线路早在三十多年前就建成了。只花了七年时间，北京地铁就从一条线带个圈变成了一张网。十三号线、八通线。五号线、十号线、奥运支线、机场线，在奥运会到来之前全部通车了，线路增长了七点五倍。二零零七年底的时候，还有八条地铁线路在同时在建，这样的速度在世界地铁建设当中也是非常罕见的。就在奥运会举办的前一年，北京地铁开启了两元时代，从三到五元的阶梯票价变成了统一票价两元。那时，北京是全国地铁票价最低的城市。那会儿，中国人民大学公共管理学院副院长许光建在票价听证会上说：“从一九九八年到现在，这好像是第一次关于降价的听证会。票价降了，财政补贴就得跟上。第一年，北京市政府补贴了十个亿，到二零一三年，政府补贴涨到了二十八点七九亿，直到二零一四年，北京地铁才恢复了按里程计费的梯度票价。”绿色奥运也在北京以最快的方式实现着。到2008年 ，33 万多胸径15到20厘米的成年树栽进了北京市区的土地，绿地蔓延到了700条道路、700个小区、100万平方米的屋顶。北京在加速变绿，但一些意料之外的事情也在困扰着这座城市。靠近北京奥林匹克公园的四环路、五环路、机场路是为奥运而扩宽的。重新栽进路两旁的树种里，包括了2001年北京就禁止栽种的雌株杨树。雌株杨树长得很快，但一到春天就飘絮，白色绒毛会随风钻进每一个路人的鼻子里。有位园林专家说：“这些苗圃企业要挣钱，给苗子的时候，大多数都是雌的，是雌是雄，那时候又看不出来。”原产南美的火炬树，也是绿色奥运的一员。这种外来树种到了夏天就会变得红艳，密集起来就像是一串火炬一样。不过火炬树引种进北京之后疯狂繁殖，一棵火炬树到第二年就能繁殖出十棵来。凡是有火炬树的地方，其他植物几乎难以生存。直到去年，京承高速沿线终于清掉了八十九万株火炬树。十年前的盛会，也让北京的天更蓝了。2001年申奥成功之后，首钢终于搬迁了。从1997年起，这个800万吨产能的巨型钢铁企业一直是不少环保提案的众矢之的，但没人撬得动。为了绿色奥运，首钢搬到了河北唐山曹妃甸。2007年，北京有246天是蓝天，比十年前的1997年多了一百多天。不过，奥运会结束之后，钢铁年产量占全国十分之一，和北京相邻的河北省，逐渐成了北京空气污染的一大来源。雾霾这个词，也越来越被大众所熟悉了。在北京奥运会举办七年后，北京张家口获得了二零二二年冬季奥运会的主办权，北京。成了第一座举办夏冬两季奥运会的城市。这次，北京终于可以从容一点了。冬奥会计划使用的二十五个场馆里，北京赛区有十二个，其中有十一个场馆是夏季奥运会使用过的场馆。鸟巢将会再次成为开闭幕式的举办场馆。北京体育大学管理学院副院长林显鹏表示，冬奥会结束之后，场馆赛后利用不存在什么压力的问题，水立方变成冰立方，就是把冰雕堆上去，仅此而已。冬奥会结束之后，把它拆了就完了。二零一八年，北京奥运会十年了，二零二二年的冬季奥运会也很快就要来了。洼里人又忙碌了起来。建了洼里博物馆的六十七岁的杨德禄有了个新目标，他追着冬奥会去了张家口，在此起彼伏的山上建了一个越野公园。半个月前。公园里还举办了一场越野车竞赛。二零一五年七月，第一个搬出纳里乡的村民那中的儿子那和力，就在吉隆坡竞选冬奥会举办城市的现场。他作为代表，到申奥现场为中国助威。如今，这个北京奥运的火炬手，打算和女儿一起申请二零二二年冬奥会的火炬手资格。他说：“如果申请成功的话，他希望在2022年进行火炬传递的时候，亲手把火炬交到自己女儿的手上。”如今，离开平房住进高楼的洼里人，有时候会到洼里博物馆的所在地小汤山去一去。他们先到洼里博物馆遛个弯再到附近一个大食堂吃顿饭。大伙坐在小板凳上，面前是茶几一样矮的桌子。一盆一盆菜摆在一边想吃多少吃多少。坐那儿一聊，属于蛙里香的记忆就又回来了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，北京奥运十年了，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《人物》杂志。收听节目辅播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京。网易云音乐，我们下期节目时间再见。